0: Hei alle sammen, og velkommen til denne bonus av Labprat. Mitt navn er Jean-Y Kong, og med meg har jeg
1: Maria Bella Olsen og Annettine Staff.
0: Og vi sender fra Institutt for Indremedicinsforskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Og til dere begge, gratulerer med kvinnedagen.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Og vi har jo invitert en meget spesiell gjest i studio i dag for å om et veldig viktig tema. Men aller først må jeg kanskje be deg om å presentere deg selv og din forskning.
1: Ja, altså Anne Tine Staff er navnet, også kjent som Anne Catherine, Anne-Kathrine Staff i publikasjonen her. Vet det blir et kjellig ut av det navnet der? Ja, jeg er professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. Jeg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, altså såkalt gynekolog, og jobber også som forskningsleder ved kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Og jeg leder en forskningsgruppe som jobber på mange felter innen kvinnehelse, men mitt egne prosjekt är speciellt rett mot da, langtidskomplikasjoner etter svangerskapskomplikasjoner. Det er mm. på kvinnehelsesiden.
0: Mm. Og Annette Tine er vel sjefen din og Maria, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. <laughs> ja. Jeg har begynt å jobbe i Annette Tines prosjekt.
0: Mm. Det gått? veldig hyggelig. Ja. Mm. Det har fortalt litt om før. Ja? Ja, er det er godt i gang?
2: Ja, vi har holdt på et halvt år nå. Så det er veldig spennende. Jeg begynner å lære litt mer om livmora og alt som er inn i det, og som skjer under så Det er fortsatt litt vanskelig, ja. men jeg begynner å skjønne litt. Ja. Annetine er jo en dame som kan snakke på innpust og utpust. <laughs> hun har veldig mye morsomt på hjertet. Så hun har fått litt streng beskjed her i dag om å ta litt bauser innimellom. Så hvis jeg kommer med avbrytelse... Säga så, så man vill bara klaga det men <laughs>
0: det är inte personligt. Nej, det är inte
2: personliga
1: så får jo lite annorlunda mycket för pengarna flere
0: Absolut, absolut. Det är flera ord per minut jämfört <laughs> med andra.
1: De släpper ju inte sätta
2: på den där spela upp knappen sån det vet jeg, det hastighet
0: för vi snackar så strikt.
2: Ja, gjør, jeg, jeg sier ikke akkurat for vår podcast, men som får lydbøker og sånt, så vet jeg ja, sånn at det er en del som hører på økt hastighet.
1: -hastighet. Jeg hører studentene mine gjøre det motsatt, de sitter på 80 prosent -hastighet. hastighet. Gjør de ja. ja.
0: Den våkne lytter har vel kanskje skjønt at uh, temaet i dag blir uh, kvinnehelse. Uh, vi skal uh, snakke litt om uh, forskning av som sånn, historisk, og uh, hvilke problemer vi drar med oss genom historien, og vi skal snakke om noen i gåsende klassiske kvinnesykdommer. Og Maria, kvinnehelse, det har du annonsert i mange episoder. Står ditt hjerte nært?
2: Ja, det gjør jo det. For man blir jo litt sånn på at vi vet generellt mindre om kvinner. For sånn historisk sett så har det jo blitt forsket mindre på sykdommer som er relevant for kvinner. Og så... Har, liksom av forsøksstyr så er det nesten alltid blitt brukt eh, handmus. Jeg husker jeg ble fortalt på masteren at ja, nei, vi må bruke handmus fordi det er jo så med, med, med homus så får du den der menstruasjonssyklusen og sånne ting så det kan bare forvirre resultatene. Mm. Det, ja, det har vi gitt beskjed om i etterkant. Det er han som sa det, at det, det var ikke grejt sent han diverse artikler på det. <laughs> um, ja, og så är det også færre eh, kvinner i eh, medisinske studier, som er et stort problem. Fordi da medisiner vi utvikler, det er jo ikke tilpasset kvinner.
0: Mm. Men føler vi at uh, dette er uh, på vei til det bedre? Altså, uh, er, vi, som forskere, er vi i gang med å rette i det som uh, har vært gærent?
1: Ja, i hvert fall er det mye større bevissthet på det. Mm. Blant annet så er det et krav nå att man ska argumentere i Norge når man ska gjennomføre en klinisk studie med hvorfor man så fall ikke har med begge kjønn i forskning. och det er også hvorfor man ikke har med menn når man forsker på kvinner. Mm. Så man må argumentere for bruken av kjønn. Så har vi da fått en ny dimension med det subjektive, selvbestemte kjønn også. Som selvfølgelig gör det enda vanskeligere, for ofte snakker vi om det kjønnen man er født med definert med rent genetisk som jo jeg forsker på med vær født som kvinne som da fødde barn og så videre. Men da har vi en ny dimensjon at noen gjør kjønnskorrigerende behandling ut fra kjønnsdysfori eller bruker eh, kjønnshormoner og det er klart at den gruppen selv om det kanskje er eliten føler seg nok enda mer eh, diskriminert enn da kvinner har gjort. Mm. Men i dag er det første 50 snakker om kvinne i kvinnedagen og da blir det sett en helt henne Maria. Det har vært eh, altfor lite forskning selvfølgelig. Man har forsket på eh, sykdommer der kvinner også har en stor sykelig dødelighet, sånn som hjertekarssykdommer. Det har vært før det som liksom, har vært mannesykdom, og man kjenner godt til menssykdommer. Men typisk da så har kvinnen ofte andre symptomer som underkjennes, og at de da kanskje har en større dødelighet enn menn, fordi man ikke har blitt anerkjent en gang har symptomer på sykdommen som det skal mm. behandles for. Så det er opplagt, som Maria sier at du kan ikke forske bare på handdyr eh, når du skal behandle kvinner som er da minst halvparten av verdens befolkning. Mm.
2: Ja, altså i forhold til det, det pain-infect-studiet ditt selv, ja. så det jo, man finner man jo mer og mer at smertesystemet er jo annerledes hos kvinner og menn. Og da er det jo ganske åpenbart at hvis du bare bruker handmus da, når du skal utvikle legemiddelet mot smerte, ja. at det ikke fungerer kanskje like bra på kvinner.
0: Nei, det er, sånn det, Maria, det er jo vist også i musmodeller at det er forskjeller mellom handmus og hundmus når det kommer til smertefølsomhet. Og bare for å berolige alle som hører på, vi har brukt 50 prosent handmus og hundmus i fegnet <laughs> ja, fakt.
1: Ja, det er jo også slik at vi er en ære med persontilpasset medicin, Hvis man da ikke skulle ta hensyn til kjønnet når det gjelder det, men bare på reseptornivå, så virker det også meningsløst. Man vet at kjønnshormoner og andre ting i kroppen vår er stert påvirket av kjønnet. Så... Det er som svar på det du spør om. Ja, vi, vi må ta mer hensyn til det. Hvis ikke, så utvikler vi ikke den medsiden folk trenger.
0: Mm. Jeg tror det var du som sa det veldig fint en gang, Maria, at uh, historisk har det vært mye forskning av menn for menn. Mm. Uh, og um, bare for å være litt rettferdig for andre grupper også, uh, som må jeg bare legge til at dette er jo hvite middelalderende men som har forsket da, for hvite middelalderende menn mm. opp gjennom historien. Og selv om kvinner er selvfølgelig er den største gruppen, altså fem, 50 prosent av verdensbefolkningen som har blitt ekskludert, så må vi heller ikke da glemme eh, andre sosioøkonomiske grupper, andre etnisiteter som har vært diskriminert eh, opp gjennom historien. Absolut. Men i dag skal vi fokusere på den største gruppen,
2: kvinnerne.
3: 50 prosent.
0: 50 og du hadde lest noe interessant om det en gang, Maria? Ja, ja,
2: ja jeg, eller, jeg, det jeg, sa jeg hadde lest noe om fatig, det var et stykke som sto om fatig, og hvordan det... En gang i tiden, sånn historisk sett, så var det en, en sykdom som rammet eh, overklasse menn. Eller ja, de, de aristokrater, eller hva det heter. De, de, de sånne brittiske lorder og alt. Mm. Og da var årsaken var jo samfunnet, og hvordan samfunnet var i gal, eh, altså endret seg i gal retning. Mens etter hvert så var det sånn, nei, da var dette en sykdom som rammer kvinne, og da var jo årsaken selvfølgelig psykisk.
1: Mm. Men vet dere hvorfor det kalles å være hysterisk da?
0: Ja, for det, det greske ordet for limor. Ja,
1: man er full av limor, og det er ja. det bare damer som kan bli tydeligvis. Ja. Det er også ganske interessant hvordan man bruker kjønnskroppsdeler liksom, for eller mot et eller annet, forklaring på en, en, en plage da. Mm. Men var
2: ikke det en veldig vanlig diagnose, hysteria? Mm, jo, absolutt. Alt mulig, det var hysteria.
1: Ja. Og hvem kunne ikke ramme seg av det hvis ikke du fikk lov til å utvikle talentet til evnen din og måtte <laughs> klære deg til ball hver dag?
0: <laughs> Men når man hadde da for mye livmor, <laughs> hva var hva var behandlingen for det?
1: Dette er sånn frediansk tankegang som jeg tror ikke jeg skal gå inn på, det er langt utenfor min kompetanse, men det gikk jo på at det var kvinnelige ting og tank som gjorde at du fikk de symptomer du hadde da, mm. forklart ut fra en kroppslig organ, mm. livmor. Fordi man ikke hadde forklaring, så det å finne Eh, forklaringsmodeller som er helt langt ute på vidne eh, Når man ikke forstår sammenheng mellom ting Det er vel ganske skummelt rett og slett mm. Og det har man kanskje gjort At altså man har brukt den kvinnelige eh, ja, kropp Eller organer som forklaring på noe man ikke skjønner hva er mm. eh, I stedet for å si at dette skjønner vi ikke La oss forske mer på å finne ut av det ja. Er det ikke det vi skal? Vi skal ja. gjøre verden bedre ved å forske og finne ut mer Ja
0: mm. Vi må kanskje sätta litt sånn i historisk perspektiv at på 1700-tallet så var jo kvinnekroppen sett på som noe uforståelig og magisk, og at en lege skulle studere en kvinnekropp var jo også sett på som tabu.
1: Nettopp. Skulle ikke se den naken. Nei, og det,
0: det er klart att hvis ikke en lege kan se hele kroppen vedkommende skal diagnostisere, så har man jo ett problem. Eller, utgangspunktet er jo ikke så godt, kan man jo si.
1: Absolutt, og vi må ikke glemme den rivene utviklingen som har vært også, sånn medisinsk, for eksempel keisersnitt. Det første ble utført for å skille den døde barn og mor i graven, slik at de skulle begrave seg for seg, ikke for å redde barnet. Sånn det har gått der, I dag har vi antibiotika, vi har suttereringsmateriell, vi har anestesi, vi har noen helt annen hjelpemidler når vi finner at barnet ikke har bra. Og nå gjør vi keisersnitt for å redde mor og barn, ikke for å begrave dem. Det for seg? Ja,
0: Eh bara för att sätta lite perspektiv den bruken av vita män i mm. forskning så kom både du och jag över en väldigt vad ska studie ja. i USA fra 1986 att det är ju inte så länge det gäller.
2: Nej det är ju inte det för det var ju år jag blev född så det är ju inte länge sedan.
0: Nej, se förlåt. Det var ju en studie utförd av New York City's Rockefeller University i 1986 där det skulle studera då sammanängen mellan fetma och risk för att utveckla då bröstkreft och livmoderkreft. Och i denne studien så var det ingen kvinnliga
1: deltagare. <laughs> men då må jag kanske lägga till att det faktiskt är 1% av bröstcancerpatienter här ja, men Ja, livmoder har också visst men var de fick livmodern ifrån? Måste jag si den artikel vill gärna läsa. <laughs>
2: Men, men, men sånn historisk så har vi jo kommet ganske langt da, fra 1986, hvis det her var normen.
1: Ja, det, det kan vi jo si.
2: Ja, så det kan vi jo være glad for. Absolutt. Jeg tror du
1: det hadde fått vanskeligheter med å finansiere en sånn studie i dag, hvis du ikke hadde tatt med kjennsaspekter også på deltakerne? Uh. Absolut. Mm.
2: Absolutt. <laughs> men en annen sykdom som har, det har varit mye i mediene, og det har kommet fram mye mer i de siste årene, jeg synes det, det og, og som jeg også har visst ganske lite om, endometriose. Det er en sykdom du kan litt om... Det er også Antine.
1: Ja, alle gynekologer burde kunne ganske mye om det, og også almenleger. Dessverre har allt for mange kvinner fått vite om det allt for sent. Det er gått med plage lenge, som folk har sagt kanskje at ja, det er bare sånn å vente, sånn er livet å være kvinne. Og det er rett og slett man da menstruerer, man har celler som menstruerer utenfor limorhuller. Altså i stedet for å blø ut hver måned, så kan det blø i bukhuller, så disse cellene elsker å sig seg rundt på denne slimien som ligger inne i bukhullen. Den kan legge sig i eggstokkene, og delvis ødelegge del av eggstokkene, og den kan grave sig in i andre organer. Så det har ha en metrose er et slags vev som kan vokse nesten som kreftceller, det å andra ikke andre organgleser, det kan gå in i blæren, den kan gå in i en endetarmen, man kan få store smerter under dypestøt, under samleje for det ligger ofte disse knutene med en metrose bak limortappen. Noen kan til og med få blod i urin og blod i avføringen. Andre kan få host og blod, og dette kan også skylles endometriose. Det er de mest avanserte formene. De vanligste er en mer beskjeden utberedelse i bukkullen. Men så er det ikke slik at symptomene alltid henger sammen med utberedelse av sykdommen. Noen kvinner opplever problem med å bli gravide, altså infertilitet, og vi vet ikke alltid helt årsaken til det hvis egglederne er fin og hel og ikke det er noen samme men det är rett og slett et miljø i bukkullen som er, lager mange sånne signalstoffer som virker betennelsesaktig, altså cytokiner, som kanske gjør at man får redusert fertilitet. Altså det er ikke så bra for eggselen og sedselen å smelte sammen i en sånt miljø. Mm. Så jeg er veldig glad for at jeg har fått mer oppmerksomhet og mer forskning, uh, at kvinner da kan få hjelp tidligere, først og fremst, um, vi har ikke så veldig mye eh endelig behandlingshjelp for disse kvinnene per i dag. Det vi gjør er først og fremst og må vi må operere med laparoskopi for å få endelig diagnose. Vi må ta en prøve av disse lesjonene, av altså disse endringene for å være sikker på at det er endometriose. Mm. Og det kan være liksom sånn blåaktig eller vitaktig gamle arframling kan se veldig forskjellige ut. Mm. Og så eh, vil vi da i råd til kvinnen hvordan best behandle plagene, og det enkleste er rett og slett å kvitte seg menstruasjonen, fordi da får man også mindre forandring i bukkullen for eksempel.
3: Mm.
1: Uh, og det er da ved for eksempel å gi kontinuerlig P-piller eller hormonspiral som hjelper veldig mange veldig godt. Mm. Og så er det da, prøver vi å få bort kirurgiske lesjoner der det er nødvendig. Og så er det noen som må ha større operasjoner, sånn som fjerner deler av tarmen, som kanskje er uh, veldig trang på grunn av store forandringer i veggen. Men det er altså sjelden. Mm. Men det er viktig at disse kvinnene får god hjelp. Mm. Kan, kan
2: man tänka sig att många av de som hade blivit diagnostiserat med hysteriia kanske hade
1: endometriose. Absolut, jag tror man kan bli rätt och stett ganska koko av att ha som i plager hela tiden. Eh, ikke bare bara undermenstruation, men det bygger sig upp ofta upp då ett regnlösning istället ofta stora av månaden har man stora plager. Och har man ett till dig där på äggstockarna med dessa endometriose cysten eh, där eller eh, sulsne, så kan det også då eh vara plagsamt, vara så det er mange grunner til å ha smerter hvis man er med trose, og ikke bare menstruasjonssmerter. Men så har vi også i tillegg en annen form da for limorslimhindevev, som ikke er der den skal, nemlig i limorveggen, og det kalles adenomiose. Og disse kvinner har også ofte blitt underorganisert. De har oftest sterke menstruasjonssmerter, kanske uregelmessig menstruasjoner, og får kanske lite hjelp. Men nå har du utviklet et verktøy for med ultralid å kunne kategorisere typen av forandring på limoen, så det er lettere å få dengnosen. Men også her er behandlingen egentlig hormonspiral, eventuelt å fjerne limoen. Da, det er ikke noe unge kvinner ønsker seg, hvis man ønsker seg barn i fremtiden. Så vi trenger å forske mye, mye mer på disse feltene, både på endometriose og ademjose, rett og slett for å hjelpe kvinner til å forstå som plager dem, men ikke minst finne nye og gode behandlingsmetoder. Og der er vi på god vei.
0: Men uh, hvorfor er det så underdiagnosisert? Vet ikke almenleger hva de skal se etter, eller er det uh, symptomer som er vanskelig å, å kjenne som, som pasient selv? og når en fastlege får en en ung jente inn som sier at hun har veldig sterke menstruasjonssmerter for eksempel, ehm um, hva skal fastlegen gjøre? Altså hvilke prøver er det som man skal ta? Skal dette henvises videre eller
1: skal man bare se hva som skjer? Et veldig godt poeng for de som lege og som helsevel alltid tenker på risiko og nytte som er slags sånn vekk som pleier å undervises i i hvert fall. Hvis man skal gjøre laparoskopi, altså kikkesoperasjon på alle kvinner med menstruasjonssmerter, så er man gjør en alt for hyppig operasjon som kan gi skade i seg selv. Ingen operasjoner eh, har null risiko. Det er en ufarløperasjon i våre hender, men vi gjør det bare der det er nødvendig. Slik at når 50% av alle unge jenter starter med mensmerter i starten og har uregelmessige blødninger, så er det klart at de skal ikke henvises til spesialist og til sykehusoppfølging. Så fastleggende ser nok ganske mange unge jenter, sammen med kanskje foreldrene, med mor, som kommer og ber om hjelp. Og da er det jo helt rimelig å ikke gjøre en gynekologisk undersøkelse hvis kvinnen for eksempel er jomfru, ikke noe gynekologisk undersøkelse nevntil, men at man bare tar en samtale og eventuelt om eh, vanlig betennelsestemte midler ikke har effekt altså NSID i buks og så videre kan man kjøpe i butikken og så neste skritt er da se hvis det hjelper er tilbud om PP eller nok eh, og da først og fremst for å redusere plagen ikke nødvendigvis bare for å motvirke graviditet det de vil kanskje noen foreldre reagere på hvorfor skal mitt barn på 13-14 år ha p-piller hun skal da ikke ha sex mm. og da er det klart at det er en utføring for fastlegen å snakke med kanske den unge jenten alene, med eller mor. det mor det er ting som er litt mm. men det er når man har hatt normal menstruasjoner etter hvert, og så begynner du å få mensmerter, det vi kaller dysmenøret, da vi fastlegen tenker på om det kan være en meteorose som er kommet til mm. så enten man har da en veldig alvorlig primærdysmenøret altså smerter fra starten av med mensen, og at den aldrig går over til tross for disse vanlige behandlingene, da tenker jeg at en henvisingsspesialist er lurt, og ellers man får det med økende alder, denne sterke menstruasjonssmerten. Det kan være mange årsaker, det kan være store blødninger på grunn av muskelknutter, det er veldig sjelden hos unge kvinner, men kommer ofte med økende alder. Så fastlegen har en veldig viktig jobb, og Hus på at fastlegen behandler alla alle aldre, alle kjønn eh och har otroligt många synsätt att på så vi ska ikke klandra fastlägaren vi ska heller på att vi alle i hela samhället bör tänka lite wire när vi har känner som kanske har plager att men inte alltid avvisar som att det är psykiskt och ja, ja det är väl kvinnor är lik
3: mm.
1: det är väl kvinnor är så mångfald och det att ha smärta och plager visar sig ofta kan man göra någonting med
2: Jag tänkte nämna en sjukdom till som som jag så gott at det hissa mig upp på för jag blir jag är väl liksom så surdam kan ju bli hissad upp lite. Ja. Men där kom jag in på labben till er och så hade jag för jag hade läst uh, om uh, lipödem och ja. det var ju en sjukdom jag inte visste om förr. Og det är då alltså sånt du kan lägga kraftig på där runt benen. Uh, men inte ofte ikke i andre steder på kroppen, og så er det veldig godt å kjennetegne med at noen, anklene dine fortsatt eh, er slanke. Men eh, det er jo da, det her kan ramme, eller ramme ganske mange kvinner, og det finns eh, egentlig ikke noe god behandling. Man kan vel opereres, men det er vel heller ikke fullgod behandling. O det grunnen det var at det var så sint, vet att hade gått in på PubMed for å finne ut okej okay, men vad er det här? Jag vill ju veta mekanismen, jag vill lite varför blir man sjuk. Och artikel, alltså det var någon artikel, altså, men det var ingen god artikel som hade gått in och studert mekanismen. Det var en som hade någon immunohistokemi, vart de hade färgat et ett och annat, men det var det. Mm. Och då blev så sint.
0: Men kan bare legge til at PubMed, for de som ikke vet det, er da en sånn database vi bruker når vi skal lete etter vitenskapelige artikler.
1: Ja.
0: Men Lippe, det er, det, det er feil fettansamling. Altså, er det er det der?
1: Ja, det er det, og jeg må si på jeg kan ikke huske at jeg lærte om lipidem på medicinsk studie mitt for noen år siden. <laughs> men, men vi har blitt også økende oppmerksom på det, og det skyldes også at det er flinke pressgrupper som sier «Hør her, detta er et problem, la oss få hjelp». Jeg tror de, mange av disse kvinnene med lipidem har blitt avvist med at dere er for overvekt, de må bare slanke dere. Nå er det ikke nok, um, eh slanking er forsovet anbefalt hvis man er hvis man er veldig tung av mange grunner men, men det er ikke nok til å bli kvitt plagene at man legger på seg på områder som, som er som liksom veldig annle så det er kanskje blitt forklart med at ja der der kvinner legger på seg men det er ikke verkt reelt da, for disse kvinnene så det vi trenger vite mye mer forli som du sier kirurgien er ikke optimalisert, det er kanskje ikke en endelig løsning, med støttebandasje, fysioterapi det er mange ting som ikke vet vad som er best for kvinners helse mm. eh, og med alle de plagene medfør da, fordi man kanskje ikke kan bevege sig så mye, eh, vanskelig å finne klær som passer, eh, jobb det er eh, en, en sykdom som vi sterkt har undervurdert og underbehandlet eh, helt sikkert
2: og den er også smertefull
1: ja, og, og kan man se si, hvorfor er vi ikke flinke til på det det er, da må forskning og pressgrupper komme og presse på og si at dette ønsker vi å bidra til og sette fokus på det gjør jo en del um, interessegrupper for kvinner, santhetskvinner for eksempel har jo sats på dette, som er jo kjempebra
2: Ja, men da men jeg tenkte jeg skulle avslutte den historien da med en liten um, at ting blir bedre ja. fordi det her var den denne episoden var før pandemien mm. så har jeg, gikk jeg inn på PubMed igjen og sjekket Och de siste årene så ser du att den ökning då har kommit over 100 ny artiklar och det har också kommit artiklar där vi har gått lite djupare in i materien och provat att finna ut vad som sker. Så det var väldigt glädje.
3: Mm,
0: så går riktigt väl då. Det går väl riktigt Det är riktig glädje. Men, men kan jag bara är lippa den ramlar bara kunder?
1: Gott frågesmål. Jag har inte läst mig upp på detta det här så det er jag lite blank på. Jag lurer på med sett en tycker på att någon men kan få det. Mm. Men vil jeg tro, jeg vil jeg tro det er är väl väldigt rart att vi inte men kan få dem samtidigt och tänka at kvinnlig känslomän är ganske viktig uh, for för generationen med detta här måste jag kylvis mer om. Det är gaj.
3: Ja.
0: <laughs> okay. men Maria, du och jag vi är ju vad ska Og säga oprinnlig hjärtekarfolk. Mhm. Um, eh den viktigaste dödsorsaken bland kvinnor på världsbasis uh, som du så nämnt inledningsvis som Tina är ju um,
1: hjärtekar.
2: Ja, 35 prosent av dødstallene for kvinner er
1: hjertekar-sykdom. Ja. Det er opp til 50 prosent, faktisk, tror jeg noen statistikker viser fra Europa. Mm. Oh, ja.
0: mm. Og bare for å dette med, med det jeg kunne finne om uh, dødsfall hos menn, I, uh, jeg lurer på om dette kun er i Amerika, da tror jeg det er 25 prosent av uh, dødsfall blant menn skyldes hjertekar. Oh, ja. Så det er flere kvinner uh, i prosent som, um, som dør da, av hjertekar-sykdommer. Eh, og noe av det skyldes jo at eh, vi egentlig ikke vet alle symptomene kvinner har ved enkelt eh, hjertekalidser. Noe som er helt sprøtt å tenke på, egentlig. Mm. Men Maria, du hadde jo lest opp litt på forskjellene på, på det.
2: Ja, eller for den typiske... Altså, menn kan også ha forskjellige symptomer på... Hvis vi kan ta eksempel hjertinfarkt, da. Men det, det klassiske er jo at du får vondt i bryst og ned i armen. Um, men det finns jo så många andre symptomer. Um, fortsatt for för kvinnor så tror jag det vanligaste är press eh uh, eller åstrammande känsla i bröstet, men du kan ju också få obehag i nacken, i käven i i rygg och i mage. Ehm och så är så sliten. Ja. Mm. Ja, sliten är också bare et um, ett et eller et svimmel. Och du kan bli någon svettig. Du kan få kvalme og oppkast. Så det er så mange andre tegn som man
1: ikke tenker på. Mm. kan være tegn til hjerteinfarkt.
0: Mange vage symptomer, høres det ut sånn. som?
1: Ja. Mm. Og kvinner har eh, generelt mindre angina, altså disse brystklemsmertene, enn menn, som før man får sitt første hjerteinfarkt. Så man har brukt som forklaring kanske på at det, også prognosen er litt dårligere hvis unge kvinner får hjerteinfarkt enn unge menn. Men tilbake til du sa om, om eh, And, andel som dør av hjertekaisetommer mm. jeg tenkte i min avitet for noen år siden at ja, ja, noe skal vi jo dø og mm. når det er 100 år så er det greit å dø i hjertekaisetom men så viser det att... Den største den sykdomsgruppen som tar flest år av livet til kvinner er faktisk ikke brystkhet, som jeg trodde, men det er hjertekarsyptom. Mm. Så en ting er at man mange dør av det, men det tar også mange år av livet. Og i tillegg så tar det mye funksjon ut av livet, slik at for eksempel mange kvinner eller kvinner får slag, og det vil jo på en måte prege de siste årene deres liv som kanske kunne vært friske hvis de ikke fikk slag. Mm. Og så tror jeg også at vært, fokuset på forskning mot menn har gått på at «ja, ja men kvinner får det så mye menn, la oss forske på de unge mennene, for det der vi mest henter». Men så viser jo da utviklingen i USA for eksempel, der det er en enorm fedmebølge som ikke er på vei tilbake, sånn som kanskje på Norgegatten i hvert fall har besert seg, at uh, det er flere yngre uh, som får infarkt, og at uh, i den gruppen med yngre kvinner så er det flere, og det er også flere modifiserbare risikovaktorer. Og det er jo kjempebra. Men de er igjen veldig vanskelig det med. Det er de mm. typiske klassiske, ikke sant? Mm. Røyking, drikking, men først og fremst og fysisk inaktivitet. Mm. Og det henger samme kosthold. Mm. Uh, vel, jeg tror ikke vi har helt samme dystre um, bilder i Norge, men likevel så er det en tanke at forebyggende arbeid er viktig. Og kanskje spesielt også spesielt fokusere på kan vi kan gjøre for kvinner.
0: Ja, det var intressant det jag sa randintene för Lancet, ett väldigt anläkänt tidskrift som vi också har nämnt tidigare. De lanserade att isolerat sätt så er det är bedre kvinnors kvinnehälsa inför hjärtkärl är isolerat den snarkaste vägen till att bättre då världens hälsa som sånn generellt. For kvinner. For kvinner.
1: Mm. Ja, for det er jo slik at den NCD-utviklingen, som vi kaller det, altså non-communical diseases, den er jo sterkt økende. Rett og slett fordi vi har fått bedre kontroll på infeksjonssykdommer og dødsfall i tidlig barnehlder. Og det er jo kjempebra. Det betyr at flere overlever, og flere blir eldre, altså at blir større og større, og flere og flere rekker å få hjertekasitom. Mm. Hvis vi tenker på det klassiske... Eh, atroskulose, altså karstivhet og forkalkninger, så øker det med alderen bare det at cellene våre blir eldre. Og det å klare å forsyre den utviklingen kanske lenger ut i tid, vill jo da hjelpe veldig godt på helsen til folk, både kvinner og menn.
3: Mm.
2: Ja, for det, altså det er jo en del um, av uh, årsakene eller risikofaktorene for uh, hjertekarsykdom som er felles, sånn som det du sa liksom med livsstil og, og vad du spiser og fedt med og det her. Men det er jo å andre risikofaktorer som er knyttet til det å være kvinne, altså ikke selve kjønnet, men sånn, sånn psykosociale faktorer. Altså, men en ting som jeg heller ikke hadde tenkt på, som det stod om i Lancet, er misbruk og partnervål. Mm. Det er også knyttet til hjertet- og karosyktommet. Mm. Og, og mange steder i verden så får ikke kvinner delta i samfunnet kanskje har de klær som gjør det vanskelig å, bidra, å være med i fysisk aktivitet. Og alt mm. dette også bidrar til økt hjert- og hos kvinner.
1: Ja, det er viktige perspektiver som vi kanskje ikke så ofte tenker på i Norge. Har, det har du helt rett i. Og jeg var i Sør-Afrika på et samarbeidsbesøk for noen år siden, og da fortalte de på i Stellenbosch på sykehuset der, at 30% av de høygravide kvinnene var utsatt for partnervold i svangerskapet. Mm. Og det er jo så sjokkerende at vi har ikke ord for det. Og det, det, som du sier, det er klart at dette har konsekvenser ikke bare for dette svangerskapen, men også for senere i livet, hvordan du kan ta vare på deg selv og barnet ditt og fremtidig helse.
2: En ting til som vi selvfølgelig må spitte in i, i denne podcasten. Vi snakker jo alltid, eller veldig ofte, om inflammasjon.
1: Ja, det er vi
0: glad i.
2: Ja, og vi har jo også nevnt at uh, immunsystemet er forskjellig hos mennesker kvinner. Så det er også en kan jo også være en risikafaktor som er knyttet til det å være kvinne.
0: Men også siden vi har forskjellige immunforsvar, vil det påvirke behandlingsformen? Tenk på medikamenter og sånne ting, at, uh Hjelper det, hjelper det med det samme immundempende medisiner for eksempel i sånne kroniske betennelsesykdommer?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt utenfor mitt fagfelt, men, men det er det vi forsøker å finne da, mer persontilpasset medisin. Mm. Og så er det ikke jeg kjent med at det er spesifikke kjønnsforskjellsbehandlingsmetodikk for for eksempel autoimmuniske sykdommer for kvinner og menn. Mm. Men man trenger jo ta litt hensyn til det. Da. For eksempel når en ung kvinne trenger ny nyre for nyretalpestasjon, så vet jeg at man skal alltid sette på statiner, men det gjør man ikke for unge kvinner, for da blir de ønsker de fleste å bli gravide ganske fort. Og så synes jeg at kvinner som har fått nyretransplantasjon, når de blir gravide, så har de nesten 50% sjans for å få preeklams i svangslagsforgiftning så på en så er de da de har en kjemperisiko, men så gir vi ikke dem den forbehandling så kanskje har redusert risikoen så det her må også forskes mye mer på mm. vi gir dem altså tilstand sylser, altså albyl-E eller av for å forebygge tidlig preeklamsi, tidlig motkakesvikt men det er altså ikke nok til å forebygge risikoen, så Kvinner med autoimmunne sykdommer som blir gravide har et risiko for en del svangerskapskomplikasjoner som har både med plassenteringen gjøre hvordan morkakken anlegges og hvordan morkakken fungerer og svangerskapet utvikler seg. Også på grunn av mm. Hele svangerskapet er en inflammasjon. Ja, det er. Rett og slett.
2: Vi skrev jo en review for en stund siden hvor vi gikk gjennom det var behandling som gikk på inflammasome i forhold til hjerte- og karossyktom. Og der var det slående det var ingen av de eh, medicinska studierna som eh, kunde hade nog kvinnor då till att se si effekten i kvinner och män
0: nöttp
2: så det det var ju vi då i den i recension på slutet at, eh, att det har varit studier som visar at eh, inflammation reguleres olika i kvinnor och män och då tänker att det är ju väldigt viktigt när du gör medicinska studier at du fort faktiskt kan se si, har detta viktig har det ulik virkning. Mm. Absolutt,
1: og derfor må man også begrunne styrkeberegning for kjønnsspesifikke analyser, ikke sant, med blanding i studiet men till til vaktende studien från USA som visade ökande förekomst av hjärtinfarktus yngre mänsker så var det också ställt att det blev klart där också blev påvisat att kvinnor i mindre grad än män blev tillbud och följde upp med guidelines alltså riktlinjer for behandling. Och det kan sig sitter i det till kvinnorna eller sitter det ihop det till deras behandlare det det vet jag inte. Men där slående att det är en eh sällar vi inte har könsspecifik behandlingsutbud så följer man ikapp den generella behandlingsutbudet heller hos kvinnor på samma sätt som hos män. Og det må göra undan med. Absolut. Mm. Men nu ska
0: vi över till ditt specialfält Anita, nämligen graviditetsrelaterade sjukdomar. Eh, och bara i sig selv antyder att detta kun gäller de som kan gå igenom ett gravidskap. Ehm, är det någon immunologiska aspekter knittat till gravidskap för exempel?
1: Oj, oj oj. Var ska jag starte? Orska slitta. Det är enormt många det som är så gäjt. Det är att immuncellen til kvinnen ligger og venter på at ska skal komme noen fremmede gener in. Altså den sedceller og seden ska komme in og så skal man ska en respons. Det forbereder livmuslimen til et svangerskap. Slik at eh, har man hatt en partner en god stund da, før man da er blitt gravid så er det bra for selve morkakeanleggelsen rett og slett. For eksempel så har en kvinne som blir gravid for første gang eh, med en partner større risiko for å få svangerskapsfiftning enn dersom de bli gravid for andre gang med samme partner. Og dette er dels immunologiske årsaker at da kjenner hennes immunser i limo og slimmen igjen. Mm. Dette fremmede vevet som er altså dels hennes gener, dels partners gener. Og da får man en bedre morkakkaneggelse. Så, så
2: du mindre sjans for svangerskapsfiftning gang to? Nettopp. Ja.
0: Men kun med samme partner?
2: kanske så därför byter man partner så är man tillbaka till samma risk. Ja, så ja, såna liv. Ja, det är ju faktiskt en fun fact jag brukt lite i sånt sociala lag tiden, <laughs> du, du
1: sa att det handlade om att vara
2: väldigt uppe i sportifleres frågor. Men det der, du sa det var viktigt att träna der er det bare där
1: det bara för visst låt ta fun fact igen så kan mm. jag säga si att um, det var en väldigt intresseblank manlig kollega en stund med att forska på oral sex for det viser at det var en epidemiologisk associasjon mellom mye oral sex og lite svangstilskomplikasjoner, altså lite preklamsi. Ja, ja. Vi kunne ikke helt forstå mekanismen, så det at det var en konfundering for de som har mye oral sex, har også mye vaginal sex. Mm. Og siden man som kjent blir gravid i limorhulen og ikke gjennom munnen, så er det der primingen, altså der trening av munnskjellene skjer, skjer, i sliminen i limorhulen. Derfor lønner det lønne seg spesielt å ha sex i skjeden.
2: Ja, ja, men... Både for
1: treningens skyld og for å bli gravid väldigt.
2: Ja, men får du säga också det att det var det var lurigt ha sex utan kondom, för det vi så hade kondom så jag optika.
1: Nej, alltså man utsätter sig för CD:ns innehåll rätt och slett ja. för partnerns gener eh och får man en immunrespons då som gör att man får andre typer T-celler som ligger på svangerskap som kommer. På samma måte så er barn nr. 2 og 3 i snitt større enn barn nr. 1 i de fleste familier i snitt. Og det har også med både immunendringen, men også at du får en anatomisk ändring av selve limorveggen. Fordi det fosters vil gjøre, fosters selger vil grave sig inn i morens kar i limorveggen for å få tilgang til hennes blod, hvis ikke så dør jo fosters. Mm. Så det er en veldig spennende immunologisk regjering, veldig mye mer kompleks det sier nå. Og for eksempel har overvekt og fedd med, betydning for hvordan slimen blir, den fungerer dårligere man får ofte mindre fertilitet og er veldig overvektig så alt henger sammen med alt også når det gjelder immunologi og svangerskap
3: mm.
2: men, altså, Så det er lurt å trene men kanske bare da anbefale det hvis man faktisk har lyst på barn, eller?
1: Absolutt, jeg vil si at uønsket svangerskap er fremdeles noe som er uønsket ja. <laughs> så, så man bør bare trene når man har lyst på barn, ja, helt riktig Ja
2: så. Men jeg må bare spørre igjen da, fordi når jeg kom med denne fun facten, så var det flere som mente at, at man kunne, hvis man trente for mye da, og hvis man hadde vært sammen lenge, så kunde det være vanskeligere for barn fordi kvinnens kropp kjente igjen sæden og bare tok livet av den
1: absolut inte det har vi inget bevis för.
2: Nej okej. Okay. Ja, det är fint att kan ha kommit
1: med motsvar på den. <laughs> Men fast det har man att ubeskyttet sex i mer än ett år, så kallar vi det för infertilitet, ikring sant? Och det är klart att altså, om man har att det, då kan det ju vara andra orsaker. Då anbefaller vi man att uppsöka fastläkare till göra en vanlig utredning av mannens seed kvinns, kvinnans ja, forskjellige ting. Mm.
0: Men vilka komplikationer øh... Kan man få da, hvis man får en, en morkakesvikt for eksempel? Ja,
1: altså det at man får en dårlig morkakeanleggelse, mm. der altså morkakecellen graver seg dårligere inn i limorveggen, og man får en mindre og dårlig fungerende morkake, henger sammen med masse obstetriske syndromer. Altså. Man kan få fortidlig tidig fortidlig vannegang, tilvekst til et foster, altså et lite barn. Man kan få løsning av morkaken, men de vanligste kjente diagnosen är ju då svangerskapsförgiftning preeklampsi som är alltså högt blodtryck och äggvitaurin eller andre tecken på att någon organissiker så sånn som höge leverenzymer eller andra då tecken.
2: Mm. Och hela grunden för att uh, vi jobbar samman jo med Antine är ju för det här att ha svangerskapsförgiftning och eller morkakessvikt det är förbundet med økt risiko for hjert- og karsykdom i livet.
1: Nettopp, og det er jo en helt kjønnsspesifikk risikofaktor. Altså mennesker, altså menn som ikke får barn, har jo ikke den risikofaktoren. Og det er det vi synes er så ille da, at man ikke tar hensyn til at det finnes en enkel diagnostiserbar risikofaktor, nemlig svangerskapets utfall. Ni mm. av ti kvinner i verden får faktisk minst ett barn. Og da har du på en måte en ekstra sånn, stresstest, som er svangerskapet, som kan casino framtida. Och så är det någon som rättelse ser med varför ska det stressa med hjärtkarsjukdom här kommer det kanske en 30-åring som har fått sitt första barn och ska det se si, du kan du av hjärtkarsjukdom. Och vi välger att se det helt motsatt. Jag promoterar att nå har man möjlighet för att lära mer om sammanhänger, lära mer om vad man selv kan göra. För det det är risikofaktorer som er reversible. Karrene er ikke født, stive og harde. De er myk og fin og glatte som babyer, og så blir de stive og stive Og så er det slik at jo tidligere man starter forebygging, jo mer effekt har det. Så disse kvinnene som har hatt disse svangerskapskomplikasjonene, som for tidlig fødsel, tilvekst med et barn, eh, svangerskapsdiabetes også, eller mm. freklamsi, de har ofte ikke fått vite at det er en samling. Så får de kanskje et første infarkt som 60-70-80-åring, eller en gjerneblodpropp eh, for eksempel. Og da er det jo ikke for sent, men noen vil jo dø, og noen vil jo få skade resten av livet. Så vi tenker å bruke dette tidsstrommet fra man har født barna sine, og fremover til å intensivere oppfølging og forebygging og informasjon.
2: Men, men hvorfor, får man, eller, hvorfor får man så mangelskapsforgiftning? Hva er det som skjer?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er, dere snakket om inflammasjon i sted. Det er en kjempeinflammasjon av kvinnens karveegger. Det gjør at hun reagerer på de stoffene som fyker rundt i kroppen og får høyt blodtrykk. Da trekker de glatte muskelcellene seg rundt karveeggene seg sammen. Og i tillegg så begynner hun å lekke eggevittet av nyrene, fordi der lekker det proteiner, altså eggevittet, ut gjennom nyrene.
0: Ja. Mm. Kan bara bare få skytte inn at eh, når Anna Tine så mener du proteiner.
1: Jeg gjør det. Ja. Jeg vet att dere labfolkene bruker de riktige ordene, men det er någon lytter som ikke skjønner vad det er. Ja. Jeg har jeg skjønt? Ja. Men
2: samtidig så blir man sånn, hvorfor har man eggevite? Ja, henne? ja, ja.
1: Nei, la oss si proteiner fra herved her, her, da. Og preeklamsi, så er det en forsvangsforstiftning, Ja, det kan vi også gjøre, ja. Si ja. ja. Sånn at um, preeklamsi begynner uh, rett og slett med at en morkake ikke blir helt fullstendig normalt anlagt. Mm. Ofte er morkakeseriene, de klarer ikke å komme så langt inn i veggen som de skal, de kommer ikke så dypt in og da blir blodkarne hos mor, som skal ge blod til morkaken, ofte er de tranger og snodder, så det er ikke at det blir sånn trang siklasjon inn til morkaken. Mm.
2: Du forklarte sånn blod, i stedet for at blod ikke er sånn fint inn til fast, så ser det sånn Altså, dytta in inn
1: dette blodet nettopp, så det kommer like mye blod men det kommer veldig sånn stykkevis og delt mm. og det stresser, det blodet stresser sjeldene i morkaketottene ja. så de sender ut disse betennelsesstoffene uh, som dere snakket om i sted disse inflammasjonsmolekylene uh, uh, vi kjenner navnet på noen av dem vi kjenner ikke alle, men de vil gå hen og lage effekter i mors sirkulasjon ellers, og gi henne da tegnene på et blodtrykk og proteiner urinen mm. og leversvikt kanskje, uh, og du kan få symptomer overalt i kvinnens der hun har blodkar. Du kan få symptomer i hjernen, du kan få eh, hjerneødem, du kan få eklamsi, som er sånne kjempeskumle svangslas kramper. Det kan man jo dø av. Og man kan få nyresvikt, man kan få svikt, man får lungeødem, altså man kan få ekstreme eh, plager fra mange, mange, mange organer. Men i Norge så går det jo veldig, veldig, veldig bra for tiden. Vi har eh, ikke hatt et dødsfall hos mor på over ti år, og det skyldes ikke at detta har vært et virus vi har gått over, det skyldes at vi har en veldig god svangerskapsomsorg, at kvinner får god oppfølging før de fødder barn, og under fødselen også etterpå. Mens i Uland så er dette fremdeles en dødelig sykdom. For eksempel dør det jo en norsk småby i åre av kvinner, av preklamsi i verden, mm. så rundt 45-75 000, 000 kvinner dør hvert år. Det er en sykdom som man kan både forebygge delvis, men i hvert fall behandles slik at man ikke dør av det. Mm. Og så dør det kanske en halv million nyfødte så eller barn, fostere også, av så det er en viktig sykdom, og det er viktig å gjøre det vi kan for å forebygge og for å behandle den best mulig.
0: Og hvordan er det dette da behandles?
1: Ja, altså først forebygging, det er slik at kvinner som har hjertet Sykdom fra før, for eksempel høyt blodtrykk, eller som har nyere sykdom, sånn som vi snakket om, eller nye eh, eller som for eksempel har tvillinger, er eldre, de anbefaler vi å bruke lavdose med albyl-E, altså lavdose, altså tilstandssytelsere, fra cirka uke 11 i svangerskapet til de føder eller til noe annet før de føder, avhengig av dosen vi gir dem. Og vi vet faktisk ikke helt mekanismen på det virker, men det er jo gjort veldig mange randomiserte og kontrollerte studier som viser at det har effekt i forhold til å ikke bruke det. Mm. Men da må det tas regelmessig hver dag. Og vi anbefaler hver kveld, fordi da har man natten igjen, og den virker kanskje. Og da har vi fått redusert tidlig preeklamsi men så er det de som da får preeklamsi sent, de har ofte en normal morkakkanleggelse, men der tenker vi at man har en dårlig in i mordkakken fordi den blir så stor etter hvert mm. og gammel at man får den samme utskilsen av de samme betennelsestoffene. Slik at man får de samme tegnene som høyt blodtrykk og, og proteineri, men det er litt annen årsak enn mordkakkanleggelsen. Om andre ord, så kan C-preklamsi ramme alle så lenge man går gravid nok.
3: Mm.
1: Og det er en av grunnen til at vi nå stopper svangerskapet når, før det har blitt veldig overtidig for at man ikke skal utvikle da preeklamsi, og hvis man har preeklamsi, så stopper vi alle rundt uke 37, i stedet for la man gå til uke 40-42. Mm,
2: ja, det, det har jeg ikke tenkt på at det, du, de som går for lenge, de stopper du på grunn av at du vil stanse prekramsir? Man, man vil stanse
1: risikoen for morkakkesvikt som øker med økende gestasjonsalder. Så i gamle dager loter vi å gå litt lengre enn nå, og nå har vi da startet overtidsinduksjonen selv uten noen symptomer, litt før enn ellers, for å redusere antal morkakkesvikter som vi ikke klarer å diagnostisere uten å gjøre masse ultralidundersøkelser.
2: Hmm. Det vil jo da kanskje også forhindre hjert- og karkesykdom.
1: Ja, og det er det som er interessant, da gjør det det, fordi at denne stasjonen mellom det at preeklamsi og hjertekarssykdom er jo da veldig godt etablert, eh, opp til to ganger økt risiko for tidlig hjertekarssykdom død.
2: Er det det samme som røyking?
1: Eh, ja, da har han trent samme nivå som røykerisikoen, ja, og som har diabetes type 1 eller 2. Så, så det å ha en hatt en svangstadskomplikasjon som henger sammen om denne morkakesvikten, det gjelder preeklamsi, svangstadsdiabetes, for tidlig fødsel og tilveksthemmet barn, de har ca. to ganger økt risiko for hjertekariskdom. Men hvis man fødte for tidlig med preeklamsi og et barn, da man kanskje opp til 8-10 ti ganger økt risiko. Mm. og har man hatt flere preeklamsier, så har man også økt risiko. Det er en slags doserespons-sammenheng som tyder på at det er en reell sammenheng. Mm. Fordi noen tenker at ah, dette er vel bare noen sosioekonomiske ting. Da. Men når vi tester på far, altså partneren, så har ikke han samme økt risiko for hjertekanskjøptom, selv om hans partner føtter barn med preeklamsier. Mm. Så det tyder på att det er en biologisk sammenheng, og den forsker vi mye på blant annet i samarbeid med deg, Maria.
2: Det stemmer. For da kommer vi over till. Hvordan hur man på det her, antinne?
1: Ja, det är ju vill ju till så vi kunne klare och eh dyr med varandra och se hur de olika typer av med överviktiga og vikt ville ville bli med preeklampsi. Det är så svårt att göra det detta på dyr, för det är ingen dyr som utvecklar preeklampsi naturligt. Så det i djurförsök så måste vi enten genetisk modifiera det sånn som renin, angiotensin, genetisk modifiserte dyr. Eller vi må liksom skru av blodstrømmen til mordkaken ved å sette på en, et sting runt karret til mordkaken. Og det er klart at det blir ikke blir en naturlig eh, preeklamsutvikling. Så da har vi da mennesker. Da. Og det vi forsker på er jo selvfølgelig å prøve å rekruttere kvinner til studiene våre. Og det sier heldigvis de aller aller fleste ja til. De fleste gravide ønsker å, at deres kvinner eh, sjukdom eller derasiskhet ska kunna hjälpa andra kvinnor så det blir väldigt tacknämligt för.
2: Jag har ett spörsmål till det du sa ansinne om att ingen andre dyr får preeklampsi. Jag det var det första föredrage så om preeklampsi och det var lite så aha, det var lite deilig för då sa han eh, som hållt det föredrage som är en, en kollega där. Eh han fortalte att eh, trolig är det för det vi människor har så himla svårt i at vi trenger så veldig mye blod til de hodene våre som gjør at vi får prekramsier og ikke andre.
1: Ja, det er en interessant hypotese. Noen sier at det at vi reiser oss opp fra alle fire var med på å ødelegge det hele. Fordi at vi, vi får da helt andre trykkforandringer selvfølgelig, og krav til morkaken. Og så lager vi barn med ekstremt store hoder da. Altså de skal bli så smarte med stor hjernemasse, da må vi ha stort hode, da må bekken være annerledes. Det er veldig mye komplisert i, i kvinnekroppen. Mm. Så rent um, biologisk utvikling, hvorfor det er blitt sånn, er så godt å si. Men det at du har da en helt annerledes morkake, er vel det aller viktigste. Fordi dyr har ikke denne samme, kontakten som vi har mellom mors blod direkte på fremmede gener, altså eh, morkaketottscellene, er jo ikke bare hennes gener. Her skal hennes blod treffe på det og gå tilbake til henne der sirkulasjonen eh, Og det eh, krever da at disse morkaketottscellene ikke har de samme Selle antennene som er alle celler i kroppen altså er en spesiell HLA-type der eh, som du ikke har ellers i kroppen, altså du, du kan ikke vise fram alt av ditt på disse cellene for da får du en respons
0: men det er en ting som eh, jeg lyst å spørre om når du er her ja, det er, jeg vet du forsker på dette med, med Chimeras, mm -hmm. at eh, det lekker celler fra fosteret over i blodbanen til mor, mm -hmm. og at det kan eh, gi komplikasjoner for eh, blant annet
1: kan du si om det? Ja, det, det går selv i begge veier. Eh, og det heter mikrokimerisme. Mikre betyr lite. Og som du sier, kimere er no, et vesen som er sammensatt av to genetiske forskjellige individer. Sånn som i Harry Potters, de er dyrene som er i skogen. Hva heter det igjen?
0: Jeg har ikke lest det, altså.
1: Har du ikke lest Harry Potter?
0: Nei, nei så, store, har så store barn har jeg ikke.
1: <laughs> du er for gammel. Men, men så det er riktig at det kommer celler over fra fosteret til mor. Og det kommer celler fra mor over til fosteret og live gruppe så forsker vi da på de fosterceller som har kommet over til mor. Og de kan vi finne en ved at vi rett og slett kjenner en spesifikk genetiske signal antenne til i fostercellen hos mor mm. mange år senere og det er funnet opp til da generasjoner senere at vi bærer jo i oss da cellene til våre forfedre, som er jo ganske spukig å tenke på, men også litt hyggelig ja. eh, og at store søsken som lytter på oss nå, de har da gitt fra seg sine celler til sin mor, som igjen ga den til de mindre søskene, at det, man at liksom, søsken har et bond seg mellom da Men er det mange celler det er om? Det er ikke mange celler men du vet egentlig ikke hvor mange, altså mikro betyr få, men dette er jo hele celler dette er jo ikke det samme som cellefritt DNA, som fyker rundt masse i mors blod når hun er gravid fordi mm. de cellefridene blir borte med engang, gang det er det vi bruker for fosteragnostikk men dette er faktisk eh, hele celler som har en slags stamcellefunksjon slik at de kan bli til det organet de kommer til så la oss si at et fostercelle kommer så over til moren sin og så går inn i hjertet og da har man funnet en som en hjerteselle senere eh, og så er jo tanken at kanskje går noe inn i benmargen og kommer tilbake igjen og hjelper til når mor trenger det for eksempel for en sårdans eller hjertekarssykdom. Så på én måte så kan disse genene være hjelpe henne, men kanskje også være med på å lage sykdom fordi det er fra ett an genetisk individ da. Mm. Det er halvparten er ikke hennes gener, det er faktisk hennes partners gener. Mm. Så dette er veldig komplekst så vi har ikke svaret, det er derfor vi forsker på det. for vår hypotese som var i sprø da. Uh, som forskningsrådet likte veldig godt. Det er denne Bridge-studien vår da, som Marie er med på. Mm. Der er og slett se, er det slik at ved visse morkakesviktssykdommer har du mer i sirkulasjonen enn ikke? Og hvis det ikke er sirkulasjon, kunne tenke at disse selene faktisk var da, i karveggene. Mm. Så dette er uh, en lang forskningsvei som vi har startet på, og som vi håper å få mye spennende ut av.
0: Mm. Kan jeg spørre et litt sånn spooky spørsmål? Ja. Mm. Uh, vis vi kan få celler fra, fra mor og, ja. og fra bestemor og så videre, ja. og så videre. Kan det da tenke så at hvis jeg begår en forbrytelse og legger fra meg noen celler at dette at det ikke er likke mine celler?
1: Det er et veldig godt spørsmål i DNA-profilering rett og eh, det åpner opp for nye perspektiver. <laughs> <laughs> jeg, jeg eh, eh, totielt ja, men du får nok så lite DNA her at jeg er ikke helt sikker på om du får en profil på dette. Ehm, mm. um, så det det er det er veldig interessant. Dette på i følge opp. Og da må de jo også satse på i huden din da, eller? Ja, på fingertuppen. På fingertuppen din ja. altså. <laughs> ja. Ja. ja, altså det tviler jeg på for det, det vi vet om er at altså, har noe, det vi har er at uh, en sånn viss type sånn hudsykdom, uh, sånn immunologisk uh, bindevevssykdom. Um, der har man funnit ferr fosferscheller i disse immunområdena där då. Uh, så teoretiskt men jag har aldrig hört at det, det finnes alltså du som Maria sa på fingertopparna. Nej. Så då mer inte lägga en blod og andre kroppsvätskor kanske. Jag vet inte. Då har du ju alltså något för det? Nej, det har jag inte det.
0: Men Antoine, den um, forskningen du eh um, du leder. Ehm um, vad tänker du um, hva er nytteverdien
1: av det. Ja, det er et godt spørsmål. Forskning er jo å skape ny kunnskap som forhåpentligvis på kort eller lang sikt skal hjelpe menneskeheten. Og mye av det jeg har forsket på har jo gått på å prøve å forstå bedre mekanismer. Så ser vi at det er en sånn snakk, cross talk da, altså morkakken snakker med kvinnesorganer, det er en flyt av kommunikasjon av eh, deler av cellapparatet, eh, immunsystem, eh, som er involvert begge steder, men det skal jo føre til da også en klinisk forbedring, så tänker jeg at det går an å tenke to vær samtidig, både forstå mekanismer, men også se vad kan vi gjøre med, med dette, før vi har forstått alle mekanismer. Og da tenker jeg rent objektivt, så er da svangersoppsutfallet en som da kanskje ti-femt av kvinner da eh, har på måte feilet eller de har fått et tegn på at kanskje jeg kan gjøre noe med hjertekarelsen min. Og da tenker jeg at det er feil å ikke hjelpe kvinner til å ta tak i livsstilen sin hvis de har noe de ønsker å forbedre og gjøre noe mm. med. Så, så jeg jobber jo med hvordan de kan få den informasjonen ut i kvinner selv og til fastleggene. Eh, rett og slett hva er kvinner motiverte, hva ville motivere dem spesielt, og selvfølgelig se hvilke oppfølgningsrutiner vil være mest effektive. Og tanken min er jo at vi ska bruke masse tid og penger og stress på noen ting som ikke har noe for seg, men tvertimot for eksempel kombinere da helseoppfølging etter svangstadskomplikasjoner med resten av oppfølgingen i samfunnet. Mm. Vi har i Norge både screening for brystkreft, vi har screening for limorhalssykdom. Limorhalskreftsscreeningen har vært ekstremt effektivt og vellykket, og det er jo ikke noe verden for å koble til en blodtryksmåling og hjertekark samtale når man likevel gjør disse tingene. Så det er noe vi har anbefalt i Verlende for Norsk Gynekologisk Forening eh, på alle disse morkak-assosierte sykter vi har snakket om. Mm. Både på svangerskalsarbetis, fortidlig fødsel, tilveksthemmet foster og preeklamsi, så vi har vi anbefalt at her er det et forslag til hvordan du kan følges på hos fastleggingen ved 3-måterskontrollen, ved 1-årskontrollen, og senere kanskje hvert 5-år hvis du ikke har noen komplikasjoner. Mm. Hvis man da har høyt blodtrykk allerede 1 ett år etter preklamsi, da kan man kanskje gå en gang i året. Og sett det vert for må da begynne med blodtrykksmedikamenter hvis man har høyt blodtrykk. Så fordelen med en sånn systematisk oppfelling er at man kommer til tidligere og unngår for eksempel et hjerteinfarkt eller et hjerneslag. Mm. Så det er ikke for å sykle der for å friskeliggjøre eh, kvinner og gi dem muligheten til å selv ta tak i de livsstilsområdene de ønsker å ta tak i. Så er det noen som det er, de er slanke, de har ingen høye blutfettstoffer, ikke høyt blodtrykk. De er kjempefriske og det er veldig bra. Sjanser for at de får en hjertekariskdom er jo ikke veldig stor. Det gjelder, det gjelder jo hele gruppa dette her. Mm. Men det er viktig å få avklare det, eh, hvordan risikoen er, og så da i samarbeid med sin egen fastlegge og legge en plan for å begynne opplegg. Og vi har kommet på et forslag, eh, og vi ønsker oss veldig forskere etter om det forslaget da har effekt. Så mm. vi prøver å forske på det så godt vi kan, med bimarkører, hjertekar, sykdomsbimarkører, og se om det er forskjellige måter vi kan stratifisere oppfølgingen på slik at man får best mulig persontilpasset oppfølging og medicin. Og det vil være sånn at kanske noen da på kan ha nytte av statiner eller metformin, altså betennelsestempende medikamenter, det vet vi ikke. Men det er ting man burde forske på. Man burde ikke starte med sånne medikamenter som fastlegger før det er evidensbasert effekt.
3: Mm.
1: Men det å drive forebygging uten medikamenter det er jo ikke skadelig, koster ikke noe penger men kan gi extremt god nytteverdi. Mm. Ja, jeg vil også si at kvinner som har hatt morkakkesykt i et svangerskap har jo en viss gjentagelsesrisiko. Mm. Så det er veldig viktig å ha denne samtalen med sin, da, både før man forlater fødeadelingen og også når man går til seg fastlegger. Hva kan man gjøre for neste svangerskap? O i del så skulle vi selvfølgelig allvert kjempefriske når vi går inn i et svangerskap, altså ikke være veldig overvektig, ha god kontroll på blodsukker hvis man har det god kontroll på det. Det å være frisk før man blir gravid er det beste da varsler for å ha en sunnest mulig graviditet.
0: Mm. Og ha övligt på forhand, som jeg har hørt. Öv på förhand
1: är ja. väldigt väldigt fint. <laughs> yeah. Første natten svangerskap, jede ökt det så går modergakis viktig ja. att
2: Ja, men det, da, det kan ju förklara i IVF då eller ved kunstnerisk befrykning det kan du forklare hvorfor man
1: har litt økt risiko for svangerskapsgiftning ved kunstig perfruktning. Ja, det kommer an på om man har donoregg eller donosed eh, også. Da får man i tillegg en ekstra en måte, immunologisk eh, faktor. Så er det litt forskjellige forskningsresultater her. Jeg vet at noen i VFN ikke prøver å gi sed fra samme donor, for eksempel. Mm -hmm. eh, nettopp det at man ska opparbeide immunitet. Eh, Og så er det også slik at når du har surrogati, da, for å legge til en ekstra komponent, så har du enda en genetisk eh, person i bildet. Og hva tror dere risikoen for preklamstegjert pre da? Eh, enda heter ja. ja. <laughs> Så det SSL kan ju kanske också være ett något argument för surrogati är komplicerat i alla fall. Mm. Ja. Da, men men de fletser som blir surrogatmödrar är ju extremt selektert ut, de er friske och de har barn tidigare, de så det gör att det reducerar risken för preeklampsi. Mm. Så biologin är mangfoldig liksom kvinnor, alltså.
0: Ja, men det är du kanske nå på tiden att ta en eureka Maria, jag lura på vad det är funnet till oss idag.
2: Ja, för du som jag antinom till att alltid avsluta med en liten eureka som är där ett klantstudie som har jag funnet på nettet som har varit intressant. Så eh, dagens eureka är ju självklart relaterat till kvinnohälsa och födslor då. För det eh jag mm -hmm. eh, har ju då tidigare en väldigt kort och concis eureka på historien om oppdagelsen av fluors betydning for tannhelse. Den var litt i de nån faktisk, Annette, siden var ganske lang. Så, men i dag følger jeg opp med en studie som også går på tannhelse, og passende nok kvinnehelse. Og dette studiet, det er fra Malawi, hvor raten for, for tidlig fødsel har vært veldig høy. Så, tidlig undersøkelse har visat at den er på nesten 20 prosent. Hva den her i Norge, Antine?
1: Den är mi mylavre.
2: Det var det täkte. Men det vars så föggel et stort problem att det føtte barn ikke får utvicklas sig ffärdig och att det kommer få till ut i världen. Så man hade også fram Malvi data på tanhelse, blandgravide och ny bakte mödre. O 70cent av kvinne de hade noen form for sånn hull i hunne plak eller betendelse i tansøtte. Så det er tidligere funnet sammenhenger mellom tannhelse og tidlig fødsel, og så ble det i gang et studie hvor man forsøkte å sjekke ut det her videre. Så cirka 10 000 gravide kvinner, de fikk information om graviditet for tidlig fødsel og tannhelse, og så var det en sånn intervensjon i dette studiet for halvparten. De fikk utdelt tygges som de skulle tygge under graviditeten. Og da snakker vi ikke her om sånn hubba-bubba-tygges, men det var sånn sukkerfri tygges med sylitol. For sylitol, det er et stoff som det finns naturlig i mange plantevekster, og det virker beskyttende mot plakk, og det kan da dempe betennelse. Så tygges i seg selv er jo et veldig enkelt tiltak, men det virker for gruppen som da tygde tygges, de ente opp med mindre tandköttbetennelse och det var färre for tidiga födslar bland de här kvinnorna.
1: Yes. Men detta är ju helt i tråd med försinad inflammation för de har också ökt risk och för preeklampsi i den samgången. När har du dålig tandhälsa så har du ökt risk och det är tatt alltså pröver vi från sekreter runt i så lommor runt i så lite dålig tänder då finner man mer cytokiner och mer inflammations things som hänger samman att kvinnan då har en preaktivert karvegg, slik at de stoffene som kommer fra mordkaken i alle sannskap, lettere å øke betennelse enda mer, slik at hun får høy blodtrykk, og får da eggebytt, proteinuririen, og mm. fødde for tidlig. Så alt dette henger sammen med alt. Inflammasjon er jo kluet også her. Mm. Så da kanskje kan uh, sylitoltygges hjelpe mot preklapsi også, da, eller? Jeg tror i Norge at vi har ekstremt god tannhelse, at det er veldig, veldig få grupper som går inn i svangerskap med dårlig tannhelse. Så dessverre, Maria, ellers hadde det vært en kult ting å introdusere.
2: Ok, men så, for å avslutte, så i grupper som tygde tygges, så var reduksjonen på 24 prosent. Um, og det var da sammenlignet med de som kun fikk um, informasjon om mm. um, tannhelse.
1: Så, men ingen hadde gitt dem fluor i drikkevannet antageligvis, for det er ikke vanlig i alle land.
2: Nei. nei, Eller det vet jag inte vi har ju en en lista väl upp en del land i den hur rekad som hade flug i vattnet. Är
0: det så kvant vi rak och kommer helt hit med det? Jag
2: tog ett öjke igenom alla världens land. Det tror jag kanske det. Nej,
0: vi gör det inte i Norge i alla fall.
2: Ja. Men så för att förhindre tidig födsel som eh, i en person som må 26 gravide personer tygge tyggs verda.
1: Og det har nok vært det fordi at en ting er i Malawi hvor kanskje mange av disse premature dør fordi de ikke får oppfølging på sykehus engang, men det å få prematurt barn som kunn vært født 10 uker senere, som slipper da skoleproblemer, funksjonshemminger i Sierra Leone, det er jo en eks ekstremt viktig eh, effekt av en enkelte gygummi. Mm. Så, så numbers needed to treat, som du sagt om nå, den tänker jeg er på den positive siden her for Malawi. Mm.
3: Mm.
0: Men kan vi trekke ut fra det at den pågående kronisk inflammasjon øker risikoen for preklamasjon? Pre
1: pre ja, det øker risikoen for alle morkakkesviktproblematikk, rett og slett. Mm. Og når Tilbake til autobundet sykdom som om fra starten, så er det slik at noen blir bedre i svangerskap, och noen blir verre. Slik at immunologi og betennelsesforhandling är ekstremt viktige processer både for helse och for uhelse. Og det å finne akkurat riktig balanse i livet, det er jo det som er vanskelig og alltid å alltid vite, och hvordan man skal da behandle. Så kanske konklusjonen her kan være, hvis vi finner mer ut om immunsystemet i kvinner, så kan vi gjøre mye godt. Det är jeg helt sikker på, Maria.
0: Omen det så takker vi for oss for en gang. Tusen tusen takk for at du har tatt deg tid til å snakke med oss i dag, Valentina. Det har takk vært, for at vi en, kom med. vært en vært veldig lærerik og morsom prat. Eh og så må vi minne våre lyttere om at de må følge oss på Facebook, Instagram og Twitter. Og så blir vi veldig glade hvis dere gir oss en rating når dere hører på oss som podcast. Ehm til nästa gång Maria så ska vi väl en tur på labben. Kanske du också har det tyngre ska du på labben. Jag ska väl
1: på labben. Skal være med dere? <laughs>
2: ja. Det skal vi. vi på labbet. Ja.
0: Så da høres vi til neste gang.
2: Det gjør vi. Ha det godt.
1: Ha det bra.